0: Haşhaşiler, Şia kolu'nun İsmailiye mezhebine mensup olan din adamı Hasan Sabbah tarafından 1090 yılında Alamut Kalesi'ni ele geçirdiğinde kurulmuş olan dini tarikat ve siyasi bir örgüttür. Haşhaşinler veya Haşhaşin tarikat ismiyle de bilinmektedir. 11. yüzyılda İsmaililik mezhebi esaslarına dayanan Fatimiler devleti içindeki dinsel ayrılma sonucu ortaya çıkmıştır. Haşhaşi kelimesinin kökeni ve anlamı 19. yüzyıla kadar Batı dünyasında tartışma konusu olmuştur. Sylvester de Seycy 1809 yılında Institut de France'te yayınladığı makalede kelimenin etimolojik açıklaması kabul görmüştür. Sesiye göre kelime ilk olarak haçlı seferlerinin kayıtlarında görülmektedir. Kayıtlardaki bulgulara göre Assasini, assassini, Heysisini gibi kelimelerin kökeni Arapça dilinde haşhaş kelimesidir. Bu kelimenin çoğulu ise haşhaşiyun, haşhaşin gibi kelimelerdir. Haşhaş kelimesi Arapçada kuru ot, hayvan yeme anlamına gelmektedir. Sonraları kelimenin anlamı uyuşturucu etkisiyle bilinen Hint keneviri ile özdeşleşmeye başlamıştır. Sylvester de Sasi bunu kabul etmemiştir. Liderleri Hasan Sabbah'ın tarikat üyelerine haşhaş içirip cennet vaadiyle insanları kandırmasından ötürü böyle bir iddia ortaya atılmıştır. Alamut'tan günümüze ulaşan metinlere göre Hasan, müritlerine dinin esaslarına bağlı kalanlar manasında esasiyim demekten hoşlanırdı. Yabancı seyyahların yanlış anladıkları bu terim haşhaş, afyon kuşkularının ortaya çıkmasına neden oldu. Hz. Muhammed sonrası İslam dünyasında kırılmalar yaşanmaya başlamıştır. Bunlar sonucunda Hz. Muhammed'den sonra dini, ve siyasi liderin kim olacağı hakkındaki tartışmalar ve gerilimler Şiilik ve Sünni mezheplerini ortaya çıkarmıştır. Sünnilik Arap aristokratik temelini örnek alan bir iktidardı. Şiilik mezhebi ise Arap olmayan muhalif Müslüman topluluklarının temsilcisi görevini ele almıştır. Şiilik Arap olmayan toplulukların eski dinlerinden etkilenerek oluşmuştur. Şii mezhebi 765 yılında 6. İmam Cafer Es Sadık'ın ölümü sonrası yeni imamın belirlenmesinde iki kola ayrılmıştır. Ana akım, Şii topluluklar, Cafer'in küçük oğlu Musa Kazım'ı 7. imam olarak görmüşlerdir. Aynı zamanda bu grup günümüzdeki 12 imam görüşünün bir kolu olmuştur. Muhalif Şii gruplar ise, Cafer'in büyük oğlu İsmail bin Cafer el-Mübari'yi 7. imam olarak tanımışlar. Topluluklarını İsmaililer olarak adlandırmışlardır. Yeni Platonculuk felsefesinden etkilenen İsmaililik, ezoterik bir mezhep olmakla beraber, öğreti açısından İslam'daki en zengin, sistematik, ve felsefi mezhep olarak görülmektedir. İsmaililik mezhebini temel alan tarikat, Fatimi devletinde dinsel karşıtlık sonucu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan iki koldan biri olan nizariliğin temsilcisi, Haşhaşiler önce İran topraklarında, daha sonra da Suriye topraklarına yayılmışlardır. Kuşatılması güç kaleler etrafında toplanmış olan Haşhaşiler, önemli kişilere yönelik komplolara ve suikastlere dayanan etkili bir askeri taktik izlemektelerdi. Siyasi olarak özellikle Sünni devletlerine hedef alan Haşhaşiler, Abbasi devletini ve Büyük Selçuklu devletini düşman olarak kabul etmiş ve onları hedef alan eylemlerde bulunmuşlardır. Bu devletler haricinde Haçlılara ve Moğol İmparatorluğuna karşı da eylem gerçekleştirmişlerdir. Kaynaklara göre Alamut Kalesi'nin alınmasıyla Haşhaşi tarihi başlamaktadır. Hasan Sabbah uzun yıllar boyunca hem tarikatın liderliğini hem de baş misyonerliğini yapmıştır. Selçuklu Devleti ile uzun yıllar boyunca mücadele eden Haşasiler kendilerine güvenilir bir yer aramaktaydı. Bu sebepten ötürü yer arayan tarikat yapılan faaliyet sırasında Alamut Kalesi'ni bulmuş ve burada karar kılmışlardır. Büyük ve yüksek bir kayalık tepe üzerine inşa edilmiş olan bu kale sadece dar bir patikadan ulaşılması burayı güvenli kılmaktaydı. Tarikatın lideri Hasan Sabbah buraya varınca kaleyi Selçuklu Sultanından alan Zeyd'i, Aleviler Hanedanlığı soyundan gelen Alevi Mehdi adındaki hükümdarın elinden almıştır. Bu olaydan sonra 4 Eylül 1090 günü gizlice kale alınmıştır. Kalenin önceki sahibi elinden bir şey gelmediği için kaleyi terk etmiştir. İranlı tarihçilere göre Hasan Sabba Mehdi'ye 3000 altın dinar değerinde bir senet vermiştir. Bu olaydan sonra Hasan Sabba ve Haşhaşiler örgütlerini kurmuşlardır. Orta çağ İslam dünyasında çok önemli rolü olan Haşhaşiler, Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak döneminde düşüşe geçmesine sebep olmuşlardır. Sencer Berk Yaruk ile Muhammed Tapar arasında taht kavgalarının çıkmasına sebebiyet vermişlerdir. Haçlı Seferleri sırasında Suriye Haşhaşileri ise siyasal olaylarda önemli bir rol oynamışlardır. Raşiddin Sinan El İsmaili döneminde siyasal ve dini örgütleriyle en parlak dönemlerini yaşamışlardır. 1273 yılında ise kalelerini Sultan Baybars'a teslim etmişlerdir. Sıkı bir hiyerarşi ve katı kurallara dayanan tarikat lideri Hasan Sabbah'ın buyruğu altında kendi örgütlenmesini yapmaktaydı. Misyonerlik ve insan toplama amacıyla yapılan çağrılarına ise davet adını vermişlerdi. Tarikatın temsilcileri davetçiler anlamındaki İsmaili din adamlarıydı. Bunlara dailer denirdi. Dailerin en alt kademesinde davete cevap veren anlamına gelen müstehcipler. En üst kademede ise delil manasına gelen hücce. Yani baş dahi yer almaktaydı. Cezire, dahinin faaliyet gösterdiği bölge. İsmaililer de diğer mezhepler gibi dini liderlerine şeyh, pir, ata gibi ünvanlarla hitap eder. Tarikat mensuplarının birbirleri için kullandıkları terim ise yoldaş anlamına gelen refiktir. Sıklıkla fedai olarak bilinen suikastçılar ise tarikat tarafından esasiyün olarak adlandırılmıştır. Haşhaşiler, Tarihte kendilerinden önce pek de görülmemiş olan bir askeri taktik geliştirdiler. Özel olarak tek bir önemli kişiyi öldürmeyi temel almışlardı. Suikasti de kendilerince dini ve psikolojik bir şekilde uygulamışlardır. Haşajilerce yapılan suikastlerin hiçbirinde ok, zehir gibi silahlar kullanılmamıştır. Neredeyse tüm suikastlerde hançer kullanılmıştır. Diğer önemli husus ise suikasti gerçekleştiren haşajinin kaçmaya çalışmaması ve öldürülen kişinin korumaları veya halk tarafından linç edilmesidir. Uzmanlara göre bu davranışlar Haşhaşilerin eylemlerini ayinsel bir hava katmak ve insanları korkutma, etkileme amacıyla yaptığını düşünmektedir. Haşhaşilerin bu eylem biçimi, Batılılar tarafından günümüzün Müslüman intihar eylemcileriyle ilişkilendirilmiştir. Çağ İslam tarihçisi uzmanı Bernard Lewis'e göre, bu davranışlar Haşhaşilerin, Haşhaşilerin kendilerini öldürmeyip, Korumalar tarafından öldürülmeyi beklemesini, günümüzün intihar bombacılarının kendilerini öldürmesinden kesin biçimde ayrıldığını, İslam dinine göre ikincisinin günah sayıldığını belirtmektedir. Birçok oyuna, kitaba, filme ve efsaneye konu olan Haşasiler, İran ve Suriye olmak üzere iki kola ayrılmışlardır. Suriye ve İran'da ayrı liderleri bulunmaktaydı. Alamut Kalesi ile ilgili kafa karıştırıcı tüm bilgilerin aslında Marco Polo'nun anılarına dayandığı söylenir. 1273 yılında İran'dan geçmiş olan Marco Polo seyahatnamesinde Haşhaşilerin cennet hikayesini uzun uzadıya tasvir ederek anlatmıştır. Gerçekten bunlara şahit olmuş mudur yoksa haçlı seferlerinden dönenlerden duyarak mı aktarmıştır bilinmemektedir. Seyahatnamedeki hikaye ise kısaca şöyledir. Kendi dillerinde şeyhlerine dinin büyüğü anlamına gelen Alaaddin diyorlardı. Şeyh iki dağ arasındaki vadiyi kapatmış ve burayı sütten, baldan ve şaraptan akan sular, güzel huriler ve çeşitli meyve bahçeleriyle donatmıştı. Dağın şeyhi, müritlerinin gerçekten cennette olduklarını zannetmeleri için burayı Muhammed'in cennet tasvirine benzetmişti. Bizim yaşlı adam dediğimiz bu efendi fedailerine iksirden içirerek onları dörderli, altışarlı gruplar halinde bahçeye taşıyordu. Gerçekten cennete gittiklerini zanneden müritlerini bir göreve göndereceği zaman şe gidip şunu şunu öldüresin. Meleklerim seni cennete götürecektir diyordu. Şeyhin cennetine geri dönebilme arzusuyla fedailerin gözü alamayacağı bir tehlike yoktu. Araştırmacı yazar Faik Bulut'a göre Marco Polo'nun hatıralarında anlattığı bu hikayeler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşün iki sebebi var. Marco Polo oraya gidip görmemiştir. Diğer bilim insanlarının görüşleri de bu konuda kendisini desteklemektedir. Gidip orayı gördüğü vakitte ise Moğollar tarafından, Yıkılan Alamut Kalesi Marco Polo gitmeden tam 17 yıl önce yıkılmıştır. Alamut Kalesi'nde kazılar yapan Alman arkeologlar çalışmalarında Marco Polo'nun anlattığı şeylerden hiçbirine dair bir ize rastlamamıştır. Faik Bulut, Marco Polo'nun İtalya'da hapishanedeyken gemicilerden işittiği efsanelerden ibaret olduğunu vurgulamaktadır. Bu görüşü destekleyecek şekilde Orta Çağ İslam tarihi üzerinde yazılan eserlerin hiçbirinde Marco Polo'nun tasvirleri belirtilmemiştir. Hasan Sabbah Müritli'nin tek bir işaretiyle tereddütsüz intiharı, Assassin's Creed adlı ünlü video oyununun temeli olmuştur.